0: Buenos días, muy buenos días amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP, es un gusto saludarles la mañana de hoy, estamos a jueves, jueves 15 de abril del año 2021, esperando se encuentren muy muy bien y bueno los invitamos para que se queden las próximas dos horas de información, eso es la primera edición de las noticias, mi nombre es Rosalba Wong y saludo con mucho gusto a Fernando de Aragón, buenos días Fer.
1: ¿Qué tal Rosalba? Buenos días para ti, también buenos días para toda la gente que ya está aquí con nosotros muy tempranito levantándose y por supuesto ya disfrutando de este es su canal TVP. Gracias de verdad por encender su televisor día con día y estar aquí con nosotros. Esperemos que ya esté tomando su cafecito o si está desayunando, muy buen provecho. Hoy queremos que usted sea parte de esa información. Recuerde, es muy fácil encontrarnos en Facebook como Las Noticias TVP Obregón. Ahí estamos transmitiendo totalmente en vivo esa información. Tómela, compártala. Amigos, familiares, demás personas se van a enterar qué está pasando aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo.
0: Así es, también estamos en vivo en YouTube, TVP Obregón, también nos puede ver en nuestro portal www.tvpacifico.mx y por supuesto le recordamos nuestro WhatsApp que está a su disposición 6442-042120 para que nos platique qué pasa en su comunidad, si tiene algún reporte, denuncio o bien alguna opinión o comentario. Sobre la información que aquí le presentamos
1: Así es, tenemos muchos detalles de información que han ocurrido a las últimas horas Así que usted debe estar pendiente, por ejemplo, información que tiene que ver con COVID-19 También acerca de la vacunación, tenemos detalles acerca de la política Mucha información que tiene que ver con lo que ha ocurrido a las últimas horas También en los diferentes periódicos a nivel nacional
0: Y hoy, como cada jueves, la sección cultural con Carlos Corral También estará con nosotros, Obed con la sección advertencia Así que no se lo pierdan
1: Así que también esos profesionales les vamos a consultar. Usted también tiene la oportunidad, recuerde, estamos aquí en comunicación a través de esta línea y usted de inmediato podrá hacer alguna consulta con ellos referente a lo que tengamos que platicar. Hoy también tenemos que hablar acerca de los deportes y por eso Poncho, Poncho Insunzay anda por ahí recopilando información.
0: Marisol Dovala nos dará el pronóstico del tiempo y Joaquín Galaz en algún punto de la ciudad esté muy pendiente. ¿Qué te parece Fer si con esto comenzamos?
1: Me parece muy bien Rosalba, iniciamos.
0: El día de hoy, en la primera edición de las noticias, TVP. Durazo afirma que tendrá a las mujeres todo su apoyo. En el Congreso buscan evitar las desapariciones forzadas. Se aprobó la venta de los callejones Sufragio y Jalisco a sus colindantes. Finaliza con éxito primera dosis de vacunación a adultos mayores en Sonora. Esto y mucho más. ...quédese con nosotros en la primera edición de las noticias... ...hoy jueves, 15 de abril. El de la de bienestar en Sonora, Jorge de Ibringas vio a conocer que culminó con éxito... ...la primera dosis de vacunación a adultos mayores... ...en el estado de Sonora... ...más de 253 mil adultos mayores vacunados... ...en la primera dosis y 36 mil en la segunda... ...es el resultado de esta primera etapa de vacunación contra COVID-19 en Sonora. El doctor Jorge Tadei, delegado de la Secretaría de Bienestar y representante del gobierno federal, añadió que además en el sector salud de la entidad se logró vacunar a 40 mil profesionales de la medicina pública y privada que enfrentan cotidianamente al COVID-19. Tadei Bringas adelantó que en los 50 municipios donde se aplicó primero la vacuna a los adultos mayores, es decir, a los de menor población en Sonora, Empezarán a recibir la segunda dosis entre el jueves 15 de abril, entre hoy, hasta el 15 de mayo, de acuerdo al plazo del biológico. En este momento, dijo, se está vacunando en los municipios de Nogales y Santana. El día de ayer se inició en Caborca y próximamente en Cananea, Guaymas y Puerto Peñasco. Con ambas dosis se han inmunizado ya a 36 mil personas en la entidad, todo ello dentro de los plazos programados. Asimismo, el doctor Tadei Bringas destacó que la jornada de vacunación en Hermosillo se distinguió por su gran sentido de organización y empatía con los adultos mayores, hombres y mujeres y en ese momento aún se aplica la vacuna a quienes se encuentran en estado de postración acudiendo a sus casas.
1: Así que estaremos pendientes, por supuesto, de brindarles más información al respecto. Por lo pronto, así es como lo dan a conocer las autoridades. Mientras tanto, hablando también de vacunación, sabemos que desde hace días, muchos médicos y muchos representantes de la salud en diferentes partes de la República Mexicana han también expuesto su necesidad de estar vacunados, a pesar de que el plan de vacunación no se encuentren dentro de la primera línea. Estas personas que han solicitado también la vacunación se encuentran expuestas de acuerdo a lo que exponen, y aquí en Cajeme, médicos del sector privado se sumaron a esta jornada nacional en protesta por la falta de, de vacunación contra el COVID-19. Aunque fue poca la convocatoria, apenas ocho representantes de cada sector, los participantes se reunieron ahí en la calle Guerrero y California en el estacionamiento del centro comercial para luego salir caminando hacia el Palacio Municipal. En todo momento, ellos fueron acompañados por personal de seguridad pública para evitar un accidente. Los integrantes de este movimiento señalaron que ellos corren un mayor riesgo al ser quienes atienden a ese público que ante las complicaciones no se puede esperar a los tiempos de consulta en instituciones de salud pública y también forman parte de esa primera línea de atención contra el COVID-19 eso es lo que ellos están solicitando, mientras tanto aquí tenemos a uno de los representantes el doctor de, de un sector privado, aquí se encuentra
2: Estamos en desacuerdo y mostrando nuestro desacuerdo a la disposición de dejarnos a un lado, a todo el medio eh, eh, privado, médico privado, y, y no ponernos en la primera línea igual ya, de la necesidad de ser vacunados. Ya, somos, atendemos a pacientes COVID, a pacientes de todo tipo incluso algunos que ocultan sus síntomas por ser consultados por otro lado. Eh, y, y de esta manera, pues, y, y estamos expuestos a la enfermedad. ¿no? Eh, muchos de nuestros compañeros ya han fallecido por esta situación.
0: Mucha gente también decide no asistir al sector público y busca el sector privado para una mejor atención, así lo han mencionado, así que pues sí, sí merecerían también tener esta vacuna.
1: Claro, es válida esa manifestación debido a que se ha comprobado que efectivamente muchos médicos que a pesar de no estar dentro de los sectores públicos ellos también reciben y atienden personas con COVID-19 y esa es la postura por la cual están defendiendo esta protesta que sucedió el día de ayer.
0: Y bueno, el día de hoy, 15 de abril, en el calendario internacional encontramos que es el Día Mundial del Arte. y Esta fecha se celebra desde el 2012. Una fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte y sobre todo el pensamiento creativo para la evolución del pensamiento humano y también la resolución de los problemas que nos aquejan.
1: Qué importante es tener esta celebración y bueno, hay más de historia acerca de ella, es que se estableció precisamente porque hablamos de diferentes manifestaciones, los mayores artistas de la humanidad, por supuesto Leonardo da Vinci puede ser uno de ellos, que ahí estuvimos viendo algunas de las imágenes, un hombre que fue pintor, escultor, diseñador, arquitecto, poeta biólogo también un largo etcétera podemos decir ahí por eso se le considera el hombre del renacimiento y por eso es importante también que eh, expresemos a través de nuestras emociones y diferentes
0: tipos de arte la, lo que pensamos y lo que sentimos el día de hoy también es el día de la enfermedad de pompe es una enfermedad neuromuscular hereditaria autosómica que es recesiva y de origen genético causada por un gen que genera el déficit de la enzima alfa-clugosidasa o maltasa ácida. Ello permite la acumulación de una sustancia en los músculos denominada glucógeno, ocasionando pérdida de masa muscular, así como debilidad muscular en las extremidades inferiores.
1: Esta enfermedad, que bueno, al parecer podríamos pensar, bueno, ¿dónde ocurre? ¿Cómo sucede? Hay diferentes síntomas relacionados con ella, como debilidad muscular progresiva, también dificultad para levantarse al estar sentado, dificultad para caminar y subir escaleras, dificultad y fatiga al masticar, reflujo gastroesofágico, cálidas frecuentes, dificultades para respirar, dolor de cabeza en las mañanas, somnolencia. Es una eh, relación con diferentes eh, padecimientos, pero este en particular si es detectado a tiempo puede tener un tratamiento muy adecuado
0: así es, pues ahí está el día de hoy también encontramos que es el día mundial del ciclista para otros se celebra el 19 de abril porque va a ser el día internacional de la bicicleta, sin embargo hoy también se celebra a las personas que van en ellas, que son los ciclistas y que sabemos que hay muchos en nuestra comunidad, en nuestra región, muy talentosos.
1: Claro, y que han sido representantes incluso de nuestro municipio a nivel internacional y también recientemente por lamentables noticias donde han sido atropellados muchos jóvenes que han estado practicando este deporte, el ciclismo, y lamentablemente pues no ha ocurrido todavía una solución respecto a las personas que fueron atropelladas por allá, en la ciudad de México, pero sabemos que esta actividad es una de las actividades que ayudan muchísimo al organismo, así que hay que practicarla.
0: Así es, feliz día, si son ciclistas de ruta, ciclistas... De paseo o bien de hobby, pues también de montaña también pueden ser, así que saludos para todos y cada uno de ellos.
1: Ahí está entonces el saludo y bueno, también un día especial hoy es que nos faltan a, a nosotros varios días para celebrar el Día del Niño, pero en España ya lo están celebrando en este momento.
0: Así es, feliz día para ellos, los que nos ven desde España.
1: Gracias, de verdad. Bueno, ya estamos a la primera pausa, pero, sabéis, No queremos que se vaya. Quédese con nosotros. Aquí está la imagen del día de hoy. Mira nada más qué hermoso cielo, un poco nublado. Hay un poco de bruma en todo el espacio, pero podemos ver desde la entrada norte de Ciudad Obregón estas letras gigantes que ya son reconocibles en todos y cada uno de los estados de la República Mexicana y que se convierten en un emblema de turismo, el cual... Aquí lo podemos observar también en Ciudad Obregón. Como bien le decía, se encuentra en la entrada norte viniendo por Guaymas y ahí puede usted disfrutar de esta hermosa perspectiva, incluso también esta fuente que es eh, un honor a los jóvenes. Es una fuente que eh, hace un emblema al agua y los jóvenes saltando en ella. Vean nada más, qué maravilla, una entrada fantástica. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso con más información y bueno, también aprovechamos y saludamos a los Elena Vázquez, que ya está por acá en Facebook también, Juan Pablo Avendaño, gracias, de verdad. En Guaymas amaneció con mucha brisa, muy helado, dice, muy bien, muchas gracias por la información. Ahora vamos a conocer qué está pasando en la República Mexicana, en el Estado y en la región, a través de los diferentes periódicos, acompáñenos.
0: Así es, iniciamos con lo que está apareciendo en el portal, en la portada de El Universal. Dan primeros amparos médicos particulares. Tribunal en Etzahualcóyotl emite fallo para que se vacune contra COVID-19 a 15 personas en las próximas 48 horas. También están expuestas a contagios y lo señala.
1: Otra protesta donde los eh, médicos y también representantes de salud solicitan una vacunación. Ahora vamos con el Sol de México, dice que gobernadores dejan estados sin inversión, ya casi se van. El Instituto Mexicano para la Competitividad reporta caídas de hasta 75% entre los 15 estados donde habrá cambio de gobierno para este año.
0: En el Excelsior vienen amparos por nueva ley de hidrocarburos, la Cámara de Diputados avala reforma, la oposición alertó... Que los cambios legales son inconstitucionales, por lo que habrá impugnaciones. Morena y sus aliados aseguraron que lo aprobado evitará el guachicoleo y la corrupción en el sector. La reforma fiscal pone la mira a los informales.
1: Así la información de este periódico, vámonos con otro, encontramos a la jornada, dice que Andrés Manuel López Obrador mencionó la última palabra la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no el INE, esto referente a la destitución precisamente a candidaturas de los recientes candidatos Salgado y Morón, mencionó que eliminar a Salgado y Morón, atentado a la democracia, lo subrayó, el instituto hizo a un lado la recomendación del tribunal, apuntó, sugiere que se realice una encuesta telefónica para definir el tema, Shane Baum también opinó, se puso por encima de la Constitución una ley general. Este, en este caso también mencionó Lorenzo Córdoba, soy árbitro y no entraré en la polémica con ningún actor político.
0: Vamos a ver ahora lo que aparece en Milenio. Kamala vendrá y AMLO llama al Capitolio a actuar en migración. La vicepresidenta anuncia gira que incluye Guatemala, tan pronto como se pueda apremia al mandatario para que autoricen el programa Joe Biden, que destinará 4 mil millones de dólares a Centroamérica.
1: La situación de migración que ocurre en estos momentos. Tenemos ahora información de otro periódico que encontramos, se trata de reforma, dice que revira el INEA, Andrés Manuel López Obrador, le entre comillas pone, respete las reglas. Ante críticas de Andrés Manuel López Obrador por retiro de candidaturas a Salgado y Amorón, Lorenzo Córdoba dijo que un verdadero demócrata juega conforme a las reglas.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el Expreso. Alertan de brote agudo de COVID en Latinoamérica. Pide a la Organización Panamericana de la Salud optimizar dosis. Llaman a los países a detener la transmisión por cualquier medio. Alta mortalidad en México, en hospitales públicos, reporta estudio de Institute for Global Health Science.
1: Así la información de este periódico, nos vamos con otro que encontramos el imparcial, también de circulación estatal, pero tiene una noticia internacional. Biden expulsa a 10 diplomáticos rusos de Estados Unidos lo pone así por interferencia en las elecciones. La expulsión fue de 10 diplomáticos, incluidos también integrantes de los servicios de inteligencia.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el Sol de Hermosillo, en información de la capital del Estado. Nuevo gobierno deberá lograr mayor obra pública en Sonora. Actualmente la entidad se encuentra en el lugar número 25 a nivel nacional en este tema y va a la baja.
1: Ahora nos vamos también con otro periódico. Tenemos este de circulación regional, está a medio sopso en el tiempo. Ley de hidrocarburos dará un mayor control a Pemex. La Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas y adiciones que buscan sancionar el comercio ilegal de combustible y también suspender los permisos de las empresas que incumplan con la legislación.
0: Vamos ahora a ver lo que dice Diario del jackie Invitan a ser familia de acogida. Con el objetivo de brindarles a las niñas y adolescentes que están en casas hogares un entorno familiar, el sistema DIF Sonora invita a las familias a sumarse a este programa, donde los principales beneficiados serán los menores, así lo señala Wenceslao Cota Amador, director del DIF Estatal.
1: Así la información que aparece en el periódico. Vámonos con otro también de circulación regional. Tribuna del Yaqui desaparece Martín de Jesús en Sonora. Su hija ruega por ayuda para hallarlo sano y salvo. Familiares de Martín de Jesús Parra Urrea en Magdalena de Quino reportaron que nada saben de su pariente desde el pasado 10 de abril, por lo que piden ayuda a la población para localizarlo sano y salvo.
0: En síntesis registra KGM 35% de ocupación hospitalaria por covid en la entidad se encuentra el 18%, por lo que la Secretaría de Salud reitera el llamado a continuar cuidándose para evitar contagios.
1: En un momento tendremos información al respecto. Mientras tanto, usted tiene que visitar este portal, El de Casa. Aquí tenemos toda la información que acabamos de mencionar, inclusive más, es www.tvpacifico.mx. Ya, póngale ahí un favorito dentro de sus páginas y también ya la puede bajar en su teléfono celular para que nos tenga con toda la información diariamente y tengan noticias como esta, porque ellos también desaparecen. Ese es el nombre de la marcha que están invitando el colectivo de rastreadoras de Ciudad Obregón. Le tenemos detalles.
0: www.tvpacifico.mx es nuestro portal donde también nos puede ver completamente en vivo. En momento de una pausa, volvemos con más.
1: Quédese. Ya estamos de regreso y tenemos más información esta tiene que ver de, con el carácter local, tenemos la situación de lo que ha ocurrido en las últimas horas en una convocatoria eh, que prácticamente de 24 horas fue lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Cajeme, se realizó una sesión de cabildo extraordinaria en la que entre otras cosas se aprobaron la reunión de Comisiones Unidas para revisar el reglamento en torno a los, a los espectaculares aquí en el municipio de Cajeme. O, otro de los temas al no haber recursos para la realización de obra en el municipio, también se ha aprobó la venta de los callejones, sufragio y Jalisco a sus colindantes, esto por un monto de 14 millones 980 mil pesos para la mejora de infraestructura. También, por otro lado, otro tema, ese, se le tomó protesta. ...a Sandra Luz Gutiérrez Camargo... ...ella como regidora suplente de Alma Aurora Apreciado Bracamontes... ...quien solicitó licencia... ...también por su parte el secretario del Ayuntamiento Saúl Benítez... ...informó que en el caso del suplente del regidor Rosendo Arrayales... ...no se le podrá tomar protesta al estar en este momento... ...en un proceso penal y sus derechos eh, ciudadanos son limitados... ...así son los detalles de esta última sesión de Cabildo... ...que fue convocada eh, rápidamente.
0: Así es, y que lo más relevante se podría decir... ...que es la venta de esos callejones... Que pues, estarán utilizando el recurso para infraestructura de la ciudad. Y bueno, en otra información, las madres, las rastreadoras, están realizando, organizando una marcha que se llama Porque Ellos también Desaparecen.
3: Que en las marchas que han participado también se vea reflejada la realidad de los varones. El colectivo de las rastreadoras de Ciudad Obregón anunció la marcha Porque Ellos también Desaparecen. A realizarse el 19 de abril, Nora Lira Valenzuela precisó que del 12 de mayo del 2019, cuando se conformaron como colectivo a la fecha, tienen el registro de 70 mujeres desaparecidas y alrededor de 250 hombres, situación que calificó de imparable en ambos sexos.
4: Eh, tuvimos muchas mm, no quejas sino de que por qué nada más por las mujeres se marchaba, si ¿Sí, dónde quedaban nuestros hombres. Entonces, efectivamente, también los hombres nos duelen, también ellos son buenos, también ellos dejan un, 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 un corazón roto aquí, una madre preocupada. Entonces
3: dijimos, ¿por qué no? Hay que hacer una marcha. Eh, para ellos. El joven desaparecido por el cual se realizará la marcha ese día se llama Ismael Angulo Serrano y desapareció hace un año en esa fecha. El punto de reunión del evento será por fuera del Teatro Oscar Russo Boguel a las 4 de la tarde y recorrerá la calle 5 de febrero hasta llegar a Palacio Municipal para culminar frente a las instalaciones del Centro de Procuración de Justicia en Ciudad Obregón.
4: Ojalá y, y muchas familias se suman, estamos a todos, estamos invitando ...con una foto de su desaparecido y si no, no importa. El chiste es estar y gritar por ellos porque ellos también tienen derecho
3: a que los busquemos. Una edición de Manuel Bracamón, desinformo. Para las noticias TVP, María Celeste Rivera. Así es como
1: está ocurriendo precisamente la solicitud a esta convocatoria, a esa marcha, la cual ocurrió. Y viene nada más, también tenemos información que viene directamente desde Hermosillo. El día de ayer, el colectivo de las madres buscadoras de Sonora localizó el cuerpo de un hombre, este en la calle Luz Valencia y Boulevard Zamora, al norte de Hermosillo. A través de su página de Facebook se apreciaba el joven hombre con varios impactos de arma de fuego, esto en su, torno, en tu, en su torso, perdón, y también vistiendo camiseta blanca y pantalón café. El colectivo de búsqueda más activo aquí en Sonora mencionó que tras el llamado a las familias de las personas desaparecidas a acudir a la Fiscalía de Justicia para poder identificar a cualquier persona que haya sido encontrada. Lo que más tarde incluso informó su líder Cecilia Flores Armenta ya había ocurrido luego de que la hermana del hoyo Oxiso acudiera a reconocerlo. Así es como lo dan a conocer y bueno, esas imágenes están también ahí ellas tratando de publicarlas de manera tal que las personas que son familiares puedan encontrarnos. Así la situación que ocurre por allá en Hermosillo. Vamos ahora a una pequeña pausa, pero usted no se vaya. Regresamos con más información. Ya estamos aquí de regreso con más información. Poncho, buenos días. Buenos días, Fernando. Amigos de
5: las noticias, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Efectivamente, ya estamos aquí con el avance deportivo. El día de ayer hubo una hazaña en el béisbol en las grandes ligas. Y es que el cubano Carlos Rodón tiró juego... Perfecto, casi perfecto en ocho entradas crees? y un tercio. Se le fue el juego perfecto, pero lanzó juegos
1: sin hit ni uh -huh. carrera. Mira nada más, oye, no, eso es algo que sorprendió, por supuesto, ¿verdad? a mí no me tocó verlo, pero tú dime entonces, ¿cuáles, ¿cuáles fueron las reacciones? ¿Qué sucedió?
5: No, pues el equipo de Medias Blancas de Chicago allá en su casa estaban ganando el juego 8 por 0, así quedó la pizarra final, uh -huh. Carlos Rodón subió a la loma, maniató en, y en serio al conjunto de los indios de Cleveland, salió inspirado. Llevaba ocho entradas perfectas, llega a la novena entrada, retira el primer bateador, llega el segundo bateador que fue en calidad de emergente y bueno, le da un pelotazo, le da un golpe y ahí pierdes el juego perfecto porque se te envasa alguien en la primera base, pero no fue por la vía del hit. Ajá. Entonces, ya más adelante dominó a los siguientes dos bateadores y pudo completar la hazaña de lanzar un juego sin hit ni carrera en el béisbol de las grandes ligas, que tampoco es nada fácil.
1: Claro, estuvo a punto entonces de generar un récord, ¿no? Estaba leyendo también incluso que a 25 bateadores había eh, 25, eliminado, es, ¿no? Uh -huh. Mira, nada más.
5: Y el, 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 para lanzar juego perfecto hay que tirar, uh -huh. eh, lanzar las nueve entradas y retirarlas las tres en orden, es uh -huh. decir, a los 27 bateadores eliminarlos, ¿no? Por la vía del ponche, de cualquier, por cualquier vía, sino que no claro. pisen la primera colchoneta, por base, por bola, por uh -huh. un golpe o algo así, en este caso le da un golpe al antepenúltimo bateador, y bueno, se convirtió ya en juego sin hit y
1: logró lanzarlo. Mira nada más, había leído también que decían que los Dodgers tenía 26 26 eh, bateadores que habían sido eliminados en un solo juego, ¿no? Así. Sí,
5: sí, sí, sí. el equipo de Medias Blancas de Chicago, entonces, eh, después de esta hazaña de Carlos Rodón, pues se le acerca a aquel juego perfecto, el último que hubo, fue de Mark Burley hace ya algunos años, nos tocó verlo también. Y bueno, viene ahora el cubano Carlos Rodón y ahí está siendo felicitado por sus compañeros. Qué manera de lanzar definitivamente, de estar motivado por su equipo. Y por otro lado, el equipo de la América vaya que se vio muy mal, yo creo que es el partido más parejo que le vemos después de eh, todo Ajá. lo que hemos visto, ¿no? Eh, traía una buena racha. Solari, sí, traía una buena racha, pero perdió contra el Olimpia de Honduras 1 por 0. y bueno, avanzó de milagro el América con un global de 2 por 2, avanzó con el gol de visitante, pero esto realmente eh, fue un partido muy señalado, muy criticado, y es que Hubo un jugador fracturado, todos los de América se van contra el árbitro diciendo el por qué no cuiden la integridad de los, de los jugadores. Y es que, ya es bien sabido, ya lo habíamos platicado acá en las noticias, que tanto los equipos de, Centro, los de El Salvador, de Honduras, cuando juegan uh -huh. en ese tipo de torneos contra equipos mexicanos, les juegan con todo... Vienen las barridas fuertes, los tachones por delante y pueden lastimar a un jugador. En este caso, eh, fractur fracturaron a uno y entonces Memo Ochoa pide a los árbitros que los cuiden un poco más. Porque dice, nosotros jugamos a tope estos partidos, pero con uh -huh. mucho cuidado, ¿no? claro Entonces, ellos vienen y juegan a tope, pero no tienen el cuidado y realmente... Memo Ochoa se da a entender como diciendo, vienen y juegan a tope y tratando de lastimarnos.
1: Claro, claro, mira nada más. Con y eso bueno. de
5: que a México le ganamos, uh -huh. no nos importa si, si no avanzamos, pero a los, a los equipos mexicanos les jugamos así asá. y así. Y yo creo que tiene razón, tiene razón claro. porque siempre se ve en selección mexicana igual. Un México-Panamá, un México-Honduras van con todas las barridas y los jugadores mexicanos muchos de ellos, la mayoría, juegan en Europa uh -huh. y tienen que cuidarse, ¿no?, por las lesiones.
1: Claro, ¿no? Pues al final, te, de todas maneras, tienen que ir aquí y allá y, el, y, y es algo que también deben de proteger porque tienen sus cláusulas, tienen todo tipo de, de parámetros en los cuales no pueden exponer tanto sí. a uno de sus jugadores. Es. Bueno, es, es interesante eso también de analizar. ¿Y cómo lo viste entonces el juego? ¿No te pareció...? Eh? Pues para mí, yo, Ajá. es el,
5: el, el juego que le he visto más flojo a América mm. en, la, en la era de
1: Solari. Mira nada más al frente uh -huh. del equipo
5: del conjunto Azul Crema sí. yo creo que es un partido muy flojo, pensaron que iba a ser un flan como dicen el equipo del Olimpia no lo fue y terminaron pagando caro ahí con una lesión, etcétera. Pero bueno, finalmente consiguen el pase a la siguiente ronda. Vamos a ver lo que le viene al América. Lo, eh, también en este torneo, el día de ayer jugó el equipo de León. Vamos a darles más adelante todos los detalles lo que sucedió contra el equipo de Toronto. Uh -huh. Pero definitivamente yo creo que el América. Menospreció al Olimpia de Honduras y se quedó muy cerca de llevarse una sorpresa en el torneo. Claro,
1: claro, ¿no? Y, y definitivamente es algo que deben de cuidar, porque también sí. vienen con todo, bien lo dices, ¿no? Todos, en, todos los de Sudamérica vienen con todo y pues, prácticamente el dejarse ganar no es una opción en este momento.
5: Sí, los equipos panameños del de Salvador, de Costa Rica, de Honduras, pues yo creo que eh, están tratando y se motivan cuando juegan frente claro. a equipos más de México, Juegan contra equipos de la MLS de Estados Unidos y no les juegan igual, pero cuando le juegan al América, a Chivas, a León, a Cruz Azul, a Pumas, eh, la verdad es que uh -huh. juegan como si fuera el último partido de su carrera y la verdad es que está bien jugarlo con una intensidad porque eso le da un aderezo especial al, claro. al juego, pero no poniendo en riesgo la integridad física de los jugadores, que el día de ayer uno tuvo fractura de peroné. Oh. Entonces, imagínate, se va a quedar seis meses fuera de actividad. Claro. Entonces, claro. se pierde todo lo que resta de este torneo y el arranque del que sigue, y va a haber actividad por allá hasta octubre, noviembre, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues, lamentable.
1: Lamentable, la verdad. Y bueno, ahí nos platicas entonces más, a, más adelante cómo se van a seguir yendo los partidos, y también enhorabuena por este cubano, ¿eh? Sí, por ya sí casi sí. Así un cachito de hacer un récord. Me hubiera
5: gustado que lanzara el juego perfecto, porque si sí, lanzar el perfecto es muy complicado, uh -huh. y bueno, se le va de una manera increíble golpeando al bateador, y bueno, ahí está entonces el pelotazo de Carlos Rodón, pero no se le va el juego sin hit ni carrera, que va a quedar plasmado para la historia del equipo de Medias Blancas de Chicago.
1: Así es, bueno, entonces nos platicas más
5: a ratito. A las 8.40 estaremos con toda la información deportiva.
1: Muy bien, oye, y mira, ahora el video que viene a continuación es algo que no nos podemos perder, porque ha, ha sabido que puedes vacunarte en tu automóvil sí, en sí, los Estados Unidos. En ¿no? los Estados Unidos es. Incluso también acá en Hermosillo, en el estadio también en el se estadio hizo, Sonora. Exacto, se hizo ahí una una caravana sí donde vacunaron a través de eh, las ventanillas en los automóviles, pero por supuesto no te imaginabas qué tipo de automóvil podía llegar también a, a moverte precisamente a la vacunación como no me este. digas. Mira nada más.
5: No me digas.
1: Oh, Porfirio, sí. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo ves? Porfirio también ya está acá sorprendido. Porfirio ¿Qué dice que ya se pone el
5: sombrero y se va a su caballo.
1: Efectivamente. Dice. Mira, este TikTok que está dando la vuelta en redes sociales está causando mucho furor porque efectivamente esta persona de manera tradicional utilizó, pues, el... el, el eh, el automóvil, digamos así, que utiliza. Su medio de transporte. Su medio de transporte, tienes todas las razones, lo que estaba así buscando es. yo, pero no lo encontraba, es su medio de transporte más usual, y él dijo, pues, ¿cómo no? Yo también quiero hacer fila, entonces, en mi medio de transporte, y se, se dirigió a la vacunación, esta persona cumple con los requisitos, y pues, dijo, yo también me quiero vacunar, ¿y por qué no? Hago la fila, y, y si lo no hago. automóvil? Exacto. Me voy en mi burrito, dijo. Ahí está, y ha causado, la verdad, mucha sensación en las redes sociales, <risa> la gente ha felicitado muchísimo a esta persona que no todavía no se determina la procedencia del lugar exacto donde se encuentra esta persona, pero es algo que es de aplaudir, hay que ir a claro. vacunarnos como sea, y esta persona eh, tiene este animalito que le ayuda a trasladarse adelante, por supuesto. Efectivamente,
5: y hay que agilizar esto, ¿no? Buscar la manera, como dices, para que pueda entonces uh -huh. ya venir otro rango de edad y que pueda avanzar más rápido la vacunación uh -huh. y ponernos un poquito, aunque sea al parejo de los Estados Unidos.
1: Ah, sí, sí, qué maravilla, eh, qué bonito burrito que nos sí, sí, sí. acompañó y estuvo ahí también. Muy emotivo ver, vacunación. ¿no? Que
5: de cualquier manera... Ese uno, bueno, pues vámonos en el burrito, vámonos en el caballo, vámonos en lo que sea, pero hay que estar haciendo la fila para podernos
1: vacunar. Así es, qué belleza. <risa> Muchas gracias de verdad por compartir este video, ya lo sabe, compártalo y si con gusto aquí estaremos pendientes de transmitirlo.
5: Es, efectivamente, ¿no? Y qué bueno ver que no le impide el hecho de no tener automóvil, el hecho de no tener una bicicleta, uh -huh. una motocicleta. Bueno, hay que buscar el medio, Fernando, Exacto. y ahí está el medio de transporte, que es el burrito. Vámonos en el burrito, dicen. Vamos a vacunarnos, <risa> dicen, ¿no? Exactamente. Vamos a la pausa, entonces. Vamos a la pausa, y regresamos a las 8.40 con toda la información deportiva.
0: Estamos de regreso en las noticias, gracias por continuar con nosotros y le platico acerca de la ola de violencia que se vive en el municipio de KGM, la cual continúa cobrando vidas y se siguen registrando agresiones armadas a lo largo y ancho de la geografía municipal. Solamente en el mes de abril se han registrado 34 asesinatos al estilo de la delincuencia organizada. Los últimos acontecimientos se registraron en la colonia Matías Méndez, en donde se registraron prácticamente de manera simultánea dos agresiones armadas, dejando como resultado dos personas sin vida, una del sexo femenino y una del masculino. Anteriormente en la calle Valentín Gómez Farías, entre Tabasco y Justo Sierra de la colonia Xochiloa, se recibió el reporte de detonaciones de armas de fuego, ocasionando temor entre los habitantes del sector. Cabe destacar que entre el viernes y la tarde del martes se han registrado 18 asesinatos en solo esos días, de los cuales se han tomado nota elementos de las diferentes corporaciones. Policíacas. En lo que va el presente año en Cajemes se han registrado más de 200 homicidios dolosos.
1: Agradecemos a todos ustedes por estar en comunicación con nosotros a través de esta vía que aparece en su pantalla, el WhatsApp que es 6442042120 o también a través de ese código QR que aparece aquí justamente en la pantalla. Usted con su teléfono celular lo pasa sobre la imagen y rápidamente se va a dirigir a nuestro chat para poder conversar o también tener algún reporte, análisis de la información aquí ya con gusto los vamos a compartir. Ya estamos viendo que algunos de ustedes ya nos están enviando algunos mensajes, hacen preguntas como por ejemplo de Guaymas, dice que qué va a pasar con la vacunación para la segunda dosis, que algunas personas adultos mayores ya se les va a pasar el tiempo, con gusto vamos a consultar a las autoridades para darle esta respuesta.
0: Así vamos a enviar ese mensaje al delegado del estado, Jorge Tadey Bringas, quien nos envió este comunicado donde decía que ya se culminaba con éxito esta primera etapa. Pero bueno, en otro mensaje que nos llega, nos dice que se reporta un drenaje colapsado en calle Wixla, casi esquina con Guamantla. Dice, ya no soportamos los moscos, el olor y las moscas, ya tenemos bastante tiempo con este problema. Y bueno, están pidiendo apoyo, ya den un número de folio, 62-21-28 y Gabriela Álvarez es quien pone este reporte.
1: Muchas gracias Gabriela por estar en comunicación. También otro mensaje que nos llega es un reporte en la calle Jesús de Aguirre, esquina con la Jalisco. Siempre hay estacionados camiones que obstruyen la entrada de los autos. Por favor, revisen las autoridades correspondientes, pues causa accidentes. Esto causa accidentes, bueno, es una situación que ocurre muy frecuentemente. Hay muchos automóviles que se estacionan muy pegados a la esquina, evitando con esto que haya mejor visibilidad para los automovilistas que van en otros sentidos. Eso es una preocupación también para muchos de los vecinos de este mismo sector, donde dicen que hay camiones que obstruyen entradas también de los autos. Ahí está entonces el informe.
0: En otro mensaje nos dicen que hay un drenaje tapado que ya tiene más de un mes, esto es en Aves del Castillo por la calle Quetzal 829 entre Cardenal y Codorníes. nos dicen bendiciones, ojalá puedan apoyarnos, es insoportable el olor y el cochinero.
1: También están mencionando otro drenaje colapsado, dice, por favor, mi reporte es en la calle de Tehuantepec, esquina con Arispe. Esto en la calle A, ah, entre Mayo también, y Tetabiate, en la colonia Cincuentenario. Es la situación, un drenaje colapsado, así lo dan a conocer.
0: También nos están reportando una lámpara que dicen que tiene mucho tiempo apagada y que se ha estado reportando. Es por la calle 6 de abril esquina con De La Plata, en la colonia Villas del Nainar y se agradecería su apoyo, por supuesto, aquí lo, lo enviamos también.
1: Así es, con gusto, estaremos pendientes de brindar esta información. Otro, otro cuestionamiento por acá, mira, también están preguntando a qué número se puede comunicar para saber lo de la vacunación, los que faltamos de 60 y más, sin más, por el momento, eh, Ricardo, muchas gracias por este mensaje, con gusto, hemos estado dando información al respecto sobre la vacunación, incluso los los faltantes también, ya es eh, hubo una campaña extra el fin de semana pasado también las autoridades han anunciado que las personas que van a faltar también les van a dar seguimiento, incluso a aquellos que están enfermos o postrados, también se les dará un seguimiento. Así que es importante eh, conocer a través de los medios de comunicación cuándo se realizará otra campaña nueva.
0: Sí, estamos en espera de que den a conocer la nueva fecha, así que estén muy pendientes de nuestro, nuestros espacios de noticias y de nuestras redes sociales. También nos reportan un drenaje colapsado, dice Chat por toda la calle Santa Mónica, al norte de la Colonia Campanario, de inicio a fin, el agua negra brota por las alcantarillas y de las casas también para salir a la calle, dice, ya presenta humedad importante en todos los domicilios, estamos así, dice, gracias por el apoyo. Pues ahí está el reporte para las autoridades. Vamos a una pausa, volvemos con más.
1: Ya estamos de regreso con más información y esto tiene que ver con lo que está ocurriendo precisamente acá en Sonora. Se exhorta a un diputado a atender problemas de desapariciones forzadas. Aquí están los detalles.
2: El diputado emanado del Partido del Trabajo, Daniel Palafox Suárez, emitió un posicionamiento ante el Pleno del Congreso del Estado con el objetivo de provocar una real y efectiva coordinación entre las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para evitar las desapariciones forzadas. El congresista dio a conocer que dicha acción obedece a la petición de ciudadanas y ciudadanos del distrito que representa, quienes consideran como alarmante la situación debido a que la entidad se encuentra entre los estados con mayor número de cuerpos localizados en fosas clandestinas. Palafox Suárez mencionó que de diciembre de 2018 al pasado 7 de abril se tiene un registro de 44.174 personas desaparecidas en México, esto de acuerdo a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno Federal. Agregó que ante estos hechos tan dolorosos para las familias sonorenses, es fundamental que las y los servidores públicos sean sensibles y empáticos ante el dolor que las desapariciones forzadas de familiares le ocasiona a los ciudadanos. Finalmente, el representante del decimotercer Distrito Electoral Local hizo un enérgico llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para actuar en coordinación y evitar más casos de desapariciones forzadas. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Recuerda usted que le platicábamos acerca del debate que está organizando en el sur de Sonora. El sur de Sonora decide donde se está haciendo el llamado a quienes aún no confirman su asistencia. Estuvo aquí en Ciudad Obregón Ernesto el Borrego Gándara y le preguntamos si va a estar ahí, pero aún no confirma
7: no confirmó su asistencia al debate organizado por sectores productivos y medios de comunicación a realizarse en el mes de mayo en el sur de Sonora. Al respecto, Ernesto Gándara señaló que es difícil romper con los compromisos con otras regiones del Estado, donde ya tenía agenda pactada. Sin embargo, aseguró que en la medida de lo posible buscará estar en cada uno de los foros a los que se le invite.
5: Claro que quisiera asistir a todas las invitaciones. La verdad es que la campaña es intensa. Eh, recientemente me invitaron a un debate, un medio de comunicación al que respeto, lo, lo dijimos, la verdad es que ya no había tiempo de cancelar compromisos que tenía ya hechos con semanas de anticipación en la parte de San de Colorado y Puerto Peñasco, no me fue posible asistir, y desde luego todo lo que pueda yo eh, a, a asistir lo voy a hacer, pero a veces, o no puedo yo, o no puede otra candidata o candidato, es difícil poder organizar las agendas de los mismos en un día, hora y lugar,
7: eh, pero sí, mi mejor disposición para poder, poder participar. Por el momento solo se tiene contemplados dos debates organizados por el Instituto Estatal Electoral en Hermosillo, por lo que productores de sectores como alimentos, comercio, industria, construcción y agrícola son quienes se han unido para desarrollar el debate El Sur de Sonora decide y donde hasta el momento Ernesto Gándara no ha confirmado su presencia. Con imágenes edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galás.
1: Así la información de eh, la política y bueno, estaremos pendientes de que pronto confirme esta información. Mientras tanto, ahora vamos con información también de otro candidato que estuvo con Mujeres al 100. Ahí mismo se hizo un compromiso por parte de él de llevar un gabinete, un gabinete verdaderamente Paritario.
7: Un gobierno verdaderamente paritario con un 50% de mujeres y hombres en el gabinete, así como el respaldo para no recibir en el gobierno a hombres golpeadores o que no cumplen con sus obligaciones alimenticias con sus hijos, fueron parte de los compromisos realizados por el candidato a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo, tras reunirse con Mujeres al 100 en el municipio de Cajeme. No podrán formar parte de mi
2: gobierno las personas que tengan antecedentes
8: de violencia familiar, violencia sexual, ni los deudores de pensiones alimenticias. Quienes agreden a una mujer no tendrán cabida en mi gobierno. Aumentaremos
2: significativamente el presupuesto para impulsar la igualdad sustantiva de la mujer. Actualmente el Instituto Sonorense de la Mujer recibe un presupuesto risible, muy lejano de la posibilidad de atender las responsabilidades que tiene en
7: la materia. Los liderazgos hicieron presentes para señalar que actualmente no han sido escuchadas por el gobierno en turno, por lo que se dijeron convencidas de que se requiere la llegada de la cuarta transformación y pidieron... El carro completo para desarrollar el proyecto de Nación en Sonora. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum para las noticias,
1: Joaquín Galás. Así entonces esta reunión donde ahí, ahí escucha usted los compromisos que él realizó. Vamos con esto una pausa, usted no se vaya, regresamos. Estamos de regreso ya con información y, bueno, como usted ya lo conoce a Obed, Obed Vega siempre está aquí con nosotros para hablarnos acerca del de programa Advertencia. En este caso, ayer platicábamos con Tato Valderrama y nos daba un adelanto de lo que está sucediendo en los programas que realizan Conciencia antes que Licencia. Vamos a platicar de nuevo contigo, entonces,
6: acerca de eso. Obed, buenos días. Fernando, muy buenos días. Qué gusto saludarles. Allá en casita, padres y madres de familia, es un gusto saludarles. Y como siempre, hablando de lo que la Agenda de Amor y Convicción está realizando, ¿no? Lo que amor y convicción a través del liderazgo de Omar Valderrama, de Tato Valderrama, estamos logrando de tratar de introducirnos a generar siempre políticas saludables, políticas de seguridad a través de lo que el modelo de prevención advertencia genera. ¿no? Para aquellos que están enterados, el programa Advertencia es un programa de prevención enfocado a menores de edad, pero que también tiene un índice importante para que la gente comprenda que no hay que prevenir ya que está el golpe, claro, ¿no? Y claro. prevenir es la base de la seguridad y estamos lanzando una propuesta, hemos estado lanzando una propuesta a través de redes sociales que se llama Conciencia Antes Que Licencia, ¿no? ¿Por qué tenemos que ver esto, este, Fernando? Hemos visto que el Estado de Sonora es el, está, en, está en el número 6 en accidentes automovilísticos a nivel nacional. Somos uh -huh. el Estado número 6 en accidentes automovilísticos. Viales. Uh -huh. Estamos hablando que también somos el estado consumidor número 6 y 7. Estamos entre el uh -huh. 6 y el 7 de, en consumo de alcohol. Uh -huh. eso Lo cual
1: relaciona precisamente relaciona, a los accidentes.
6: Exactamente, relaciona con esto. Ahora, pero fíjate también esto: qué increíble es también. Que ahora que se legaliza la marihuana, uh -huh. manejar bajo los, estados de, 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 de los efectos de la marihuana también va a empezar a generar muchos accidentes. Lo hemos visto tanto en Colorado como en Washington cuando se empezó a legalizar la marihuana, uh -huh. los índices de accidentes, los índices de violencia aumentaron. Ahorita la moda, el tema es la marihuana se legalizará, pero ¿qué se ha hecho previo a uh -huh. legalizar una, a hacer una ley sin prevención? Cómo nos ha ido con el alcohol, cómo nos ha ido con las drogas legales ahorita, claro. sabiendo que el alcohol genera tantos accidentes, genera tanta pobreza, igual que el tabaco, que es una droga legal, que genera tantas enfermedades. ¿Qué va a suceder ahora en los próximos tiempos que se legalice la marihuana y que la gente diga ya puedo drogarme recreativamente y responsablemente? Pues necesitamos informar. Siempre de, de mover una ley tenemos que informar a la gente. Entonces, amor y convicción, a través de lo que estamos haciendo, estamos generando ahí en, en nuestro Facebook, estamos pasando entre contactos una propuesta y ocupamos firmas electrónicas para que podamos juntar propuestas. Las propuestas para hacer cambios en las leyes son tardadas, son uh -huh. difíciles. Y hablábamos ahorita detrás de cámara, decíamos... ¿Qué candidato ahorita trae un programa que diga, sabes qué, vamos a modificar leyes en beneficio de la seguridad, en beneficio de, el, de, la, de la salud, en beneficio de las drogas? En, bueno, no en beneficio, sino a favor de cuidar a la uh -huh. juventud o a la claro. ciudadanía en el asunto de las drogas. No hemos escuchado todavía un candidato que nos diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Claro, que la traiga
1: dentro de su esquema de propuestas que algo que sea
6: relacionado a esto. Exactamente. Entonces, vemos ahorita, la gobernadora fue muy clara cuando nos habló, nos dijo, ocupamos el programa de prevención y advertencia en todas las escuelas. Uh -huh. Y ella dijo una frase que es necesario que hoy los candidatos volteen a ver a la ciudadanía. Dice, los mejores que están generando cambios en la sociedad son las mismas organizaciones civiles. Las mismas organizaciones civiles están generando cambios en la sociedad. Vemos a, a un Evans que está trabajando quitando armas de juguete por juguetes más de conciencia educativa, ¿no? Vemos Amor y Comisión con Advertencia cambiando la cultura de la diversión en adolescentes con el asunto uh -huh. de, las, de las drogas. Programas civiles que están cambiando la comunidad. Y Amor y Comisión ahorita trae una, un, esta propuesta, Conciencia antes que licencia. ¿De qué se trata? Es un programa basado para todas las personas que por primera ocasión Van a sacar su licencia, es un privilegio la licencia, manejar un automóvil es una responsabilidad y lo hablo para aquellos menores que van ya directamente a claro. ser mayores de edad, porque la ley dice que 18 años de, de los 18 años de edad ya eres un adulto responsable, pero fíjate qué increíble, también lo comentábamos ahorita, eh, ¿quién estipuló esto? ¿Por qué se estipula que a los 18 años ya una persona uh -huh. es adulto? Se hizo totalmente sin base científica, se hizo totalmente sin una base irresponsable de decir, ya a los 18 años esa persona ya es adulta, pero la, está científicamente comprobado que el joven, hasta los 21 años, el cerebro deja de desarrollarse. Hasta los 21 años el joven ya llega a alcanzar una pequeña la madurez para tomar buenas decisiones. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sucedió en México y muchos países latinoamericanos? que a los 18 años ocupamos más votantes, ¿no? Ocupamos, es un tema electoral, entonces, y, y Amor y Convicción lanzó una iniciativa en su momento que queremos cambiar esa, esa, esa ley también, que la ley diga hasta los 21. ¿Por qué? Porque está comprobado, no están maduros, no hay una madurez, y a los 18 uh -huh. años está diciéndole, eh, ya eres responsable claro. de tus actos, pero hemos visto uh -huh. el incremento de accidentes en Sonora, me estoy quedando en los números de Sonora, Entre 20, de 18 a 29 años de edad, es el rango media de quienes han tenido accidentes en el estado de Sonora. Uh -huh. Entonces, entonces
1: la, la propuesta que se está generando a raíz de este análisis que ustedes realizan comparativo en cuanto a los números que existen claro en otros países sí. y lo que está ocurriendo en México, es que ustedes nacen en esta iniciativa donde se busca que la licencia sea entonces para jóvenes que
6: tengan mejor mejor madurez, así es. Se trata de generar primeramente uh -huh. en esos jóvenes una inmadurez en el asunto de prevención. Ah, okay. claro, claro, claro. Tendrás cinco horas uh -huh. de capacitación previa sobre qué son, sobre el alcohol y sobre la marihuana. Uh -huh. Manejar bajo los efectos del alcohol, manejar bajo los efectos de la marihuana, para que te den el municipio, uh -huh. para que el gobierno te diga antes de que metas los papeles, lleves uh -huh. la plática que te dan, ahora vas a llevar un curso inductivo, eh, preventivo sobre lo uh -huh. que es los efectos del alcohol y de la marihuana, claro. en donde a través de las oficinas de amor y convicción vas a ir, todos los que son primerizos todos los jóvenes primerizos que están sacando su licencia, llevar un curso inductivo uh -huh. sobre los privilegios que tienes, sobre también las consecuencias que puede generar que tú manejes bajo los efectos del alcohol, bajo claro. los efectos de la marihuana que vas que como les, estamos viendo ahorita la, el alcohol ya es, ya es legal, pero la marihuana viene con un efecto fuerte cuando uh -huh. empiece la tendencia directamente, ya ahora sí, completamente, ya no me puedo hacer nada, ya uh -huh. puedo consumir, los van a venir muchos accidentes como se ha visto. Ojalá que me equivo equivoquemos, pero los números que hemos visto en otros, uh -huh. en otros países donde se han legalizado las drogas nos dice todo esto. Sin, eh, sin, sin información preventiva, uh -huh. sin información que genere conciencia, entonces no es bueno legalizar. Por eso estamos pidiendo que todos los candidatos volteen a ver claro. amor y convicción, volteen uh -huh. a ver propuestas que podamos fortalecer las leyes de tránsito, que podamos ser ayuda escúchame bien, podemos ser nosotros ayuda para ellos, entonces buscando cómo acomodar nuestro programa, cómo ayudarlos nosotros nunca vamos a decir ¿quiere, quiere, uh -huh. que, ¿qué quieres que...? vamos a siempre queremos ayudar a la claro. ciudadanía queremos una mejor ciudad, queremos un mejor estado, uh -huh. y lo hemos logrado tenemos una base que se llama el programa Advertencia en Cajeme, uh -huh. en Hermosillo y en el estado, que fue un éxito un éxito, lamentablemente la pandemia no nos ha llevado a hacerlo presencial, pero a través de, de lo que fue por el medio de celulares y computadoras, logramos alcanzar a los jóvenes y escuchamos los testimonios, claro. ha sido un éxito, ahora permítanos que los candidatos hoy volteen, también sabes que es una buena iniciativa de por amor supuesto. y convicción, de Omar Alderrama, que hasta ahorita no, esta es la agenda que traemos ahorita uh -huh. no bajamos la, la, la guardia en sol Podemos ayudar a hacer conciencia a los municipios. Ya Hermosillo ya estaba escuchándonos, Obregón, estamos levantando la voz. Ahorita el asunto electoral nos tiene, uh -huh. esperate un ratito, un poquito para que. Pero es necesario uh -huh. propuestas de este tipo que generen cambios y conciencia a la ciudadanía. Y sobre todo claro. con aquellos menores que ya serán responsables a sus 18 años y que van a recibir su primera licencia. Muy interesante, Obed, lo que podemos
1: hacer entonces, gracias a esta información que nos estás proponiendo, que es un programa que va a venir ir a complementar, entonces mejor informado un joven que pueda acceder claro. a una licencia y cómo podemos ayudar a todos los demás, qué podemos hacer.
6: Perfecto. Pueden ayudarnos entrando a nuestras redes sociales como Amor y Convicción en Facebook. Dentro de Amor y Convicción en Facebook estará una, un link donde está diciendo firma esta petición. Firmar la petición que está ahí en change.org, uh, está ahí la iniciativa de cambio para Amor y Convicción donde se dice conciencia primero que licencia, antes que licencia. Uh -huh. Entonces usted va a llenar los datos ahí y ahorita llevamos ya casi 2000 firmas, necesitamos llegar a cuatro mil, cinco mil firmas que podamos estar ahí, entonces esa es la manera ahorita, tratar de entrar por redes sociales, hacer las firmas electrónicas, que la gente vea, poder decir, ¿sabes qué? Hay una parte de la ciudadanía que está respaldando esta propuesta, esa es lo, la clave ahorita, poder Perfecto. meter esta firma, poder meter esta manera de Shake.org, y llevar complementos a que la ciudadanía lo respalda. Muy
1: bien. Como siempre, Obed, con esta información, te agradecemos muchísimo el estar conversando con nosotros y en esta propuesta esperemos que pronto tengan números mayores de personas que apoyen la iniciativa. Muchas gracias. Todo, muchas
6: gracias y todo está en el apoyo de la ciudadanía. Gracias. Ah,
1: ahí está entonces la información. Ya lo sabe, entre usted a esa página del de Grupo Amor y Convicción en el programa Advertencia. Ahí está esa eh, iniciativa en change.org. Vamos a una, eh, a una pausa. Regresamos. Ya estamos de regreso con más información y como cada jueves, la información cultural la tiene el experto. Usted ya lo conoce, Carlos Corral. Le damos los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Fernando. Buenos días. Mucho gusto de estar aquí con ustedes un jueves más.
1: Pues un placer. Para que nos
4: digas entonces, ¿cuál va a ser la agenda que vamos a tener para este fin de semana? Pues fíjate que hay muchas actividades porque hoy es 15 de de abril y se festeja algo muy muy especial en verdad ya lo habíamos comentado eh, que es el día mundial del arte ahorita vamos a hablar un poquito más sobre sobre esta fecha tan especial y cómo se ha instaurado pero me gustaría iniciar con algo que ha venido este impactando de manera positiva a, a lo que es nuestro municipio porque la Academia de Arte está de manteres largos, está de, de aniversario, está cumpliendo 35 años Qué de maravilla. estar presente en nuestro municipio y que ha impactado tantas vidas a través de las manifestaciones artísticas. Lo relacionamos mucho con primeramente con el ballet, pero también como estamos viendo en las imágenes, eh, se ha dedicado también a desarrollar música a través de diferentes instrumentos. Por supuesto, también el teatro ha sido parte importante de, de lo que es la Academia de Arte. Eh, la danza contemporánea, inclusive eh, ha también adicionado algunas actividades culturales, eh, perdón, deportivas, como, como el karate, como el, el yoga, y que es una presencia, la verdad, muy significativa y que ha impactado tantas vidas, no solamente de niños, adolescentes y adultos que visitan día con día eh, las instalaciones de la Academia de Artes, sino también a familiares, a público, porque ha tenido producciones en verdad muy significativas como, en ballet como Copelia, como La Bella Durmiente, como Alice en el País de las Maravillas, por mencionar algunos y que han sido eh, la verdad un, un escaparate para todos los que tienen un talento eh, en las artes escénicas, en diferentes manifestaciones artísticas, no solamente de los niños que van iniciándose en, en, esta, en esta labor tan significativa, sino que también traen invitados a nivel nacional, profesionales, se mezclan, se motivan, conviven y vaya que ha tenido un impacto, este, la verdad, muy importante para todos los que hemos visitado de alguna manera u otra esta Academia de Arte, eh, felicidades a todos los, los, los maestros que hacen posible esto, los, los administradores y las personas que soportan día a día, de diferentes formas, la posibilidad de tener una academia de estas características en nuestra ciudad.
1: ¡Qué maravilla! ¡35 años! ¡35 ¿Qué tal, años! Eh? No, ¿Qué ha pasado durante esos 35 años? Nos acabas de dar un pequeño resumen, pero en realidad son más las cosas que han ocurrido durante este tiempo. Grandes presentaciones y, por supuesto, generación tras generación de jóvenes que han estado participando. Es una maravilla enhorabuena por todos ellos.
4: Así es, un fuerte abrazo a, a Evaliza Martínez, a, a, a Isabel Miranda, a Ricardo. Ricardo Rodríguez, a Judith Rosas, a la maestra Joan Cano, y a todos los maestros que han hecho posible. Dentro de ese anecdotario de 35 años, fíjate que estuvo Tulio de la Rosa, que es un, uh -huh. uno de, los, de, de las figuras del ballet de aquí en México, y no dudo que eh, próximamente tendremos sorpresas de ese tamaño, y, y por mientras eh, festejamos y nos unimos a todo este... Este festejo tan especial de 35 años de la Academia de Arte.
1: ¡Qué maravilla! Y pues enhorabuena a ellos y también coincide por supuesto con este día tan especial que tenemos, es el día de, en el que celebramos el arte.
4: Así es, el Día Mundial del Arte que está instaurado por la UNESCO fíjate que es muy reciente este, eh, por uh -huh. la UNESCO está validado de, del 2019, pero las iniciativas ya venían del 2012, la actividad del arte es una actividad este, peculiar del ser humano que hace que se junte tanto el pensamiento la creatividad los sentimientos, las emociones, lo cognitivo lo social, todo todas las, eh, muchas dimensiones, muchos ámbitos del ser humano eh, se sintetizan eh, ahí y nos hacen tener unas experiencias estéticas para el goce, para el disfrute y donde se plasman hasta filosofías, formas de ver el mundo y, y son muchos los beneficios que tiene el arte, no solamente en aspectos cognitivos, sino físicos, claro. sociales, de todas formas y era necesario tener un día como este. Se han estado haciendo eh, diferentes actividades, tanto en Itzon, como ya lo presentamos acá, y donde eh, algunos artistas internacionales han tenido la oportunidad de, de ser, este, de estar conviviendo en charlas muy propositivas con los alumnos y, y próximamente van a estar en las redes sociales de, de, de la página de, de LGDA de Itzon y donde ustedes puedan ser testigos de cómo se comparte, cómo, to, cómo se lleva a cabo toda esta dinámica y entre el día de hoy y mañana se estarán presentando esas charlas, están en, en una etapa de postproducción para poder salir al público, pero mientras pasa eso, dentro de la agenda, para que esté muy atento, el día de hoy a las 12, por el canal de, del Instituto Sonorense de Cultura, se está llevando a cabo lo que es eh, Cultura Sonora, que cada jueves están tratando diferentes temas, y en este, en este día tan especial, bueno pues, puede ser distinto, y se va a estar llevando a cabo la plática eh, sobre el Día Mundial del Arte, donde estarán interviniendo... este diferentes personalidades como Miguel Mancillas que es un coreógrafo eh, director de Antares con una trayectoria impresionante a nivel internacional y nacional que es sonor orgullosamente sonorense está Mariana González también que es la coordinadora de artes escénicas y Nubia Melina Jaime, Don Juan que ella es una eh, excelente instrumentista que forma parte eh, del Quinteto Pití y por supuesto también de la Orquesta eh, Filarmónica de Sonora y estarán en una en una convivencia alrededor eh, de, de lo que que es eh, el arte y pues no se lo puede perder el día de hoy a, a, en punto de las, 12, de las 12 horas por las redes del Instituto Sorense de Cultura
1: ¡Qué maravilla! Entonces podemos accesar a la página en Facebook y ahí vamos a poder encontrar directamente ese link para poder estar eh, observando esta charla o Así cómo es, será.
4: ¿Sí? así es eh, eh, lo están transmitiendo por sus redes sociales eh, genial eh, y pues nosotros tenemos un, un muy fácil acceso para poder ser testigos de todo lo que todas las experiencias que nos pueden decir, todo lo que nos comparten eh, grandes uh -huh. artistas y seguramente eh, pues eh, celebrar el hecho reflexivo de lo claro. que el arte significa para el ser humano y para los sonorenses, parte de los sonorenses que estamos inmersos dentro de estas actividades.
1: Claro, y que muchas manifestaciones artísticas en todo el mundo también, pero en este caso Así ha es. tenido que ser virtuales y aquí tenemos una buena opción, que Así aquí es. en Sonora hay mucho artista que nos puede platicar acerca de esto.
4: Por supuesto, y recordar que esto, que el, el Día Internacional del Arte es para fomentar la práctica, la contemplación, el desarrollo y todo lo que tenga que ver a través de, de las artes eh, es una forma de, de reivindicarlo, de traer la importancia que tiene toda esta actividad humana y pues qué mejor forma de hacerlo. Que también visitando eh, la, la, la página de Cultura Municipal Cajeme, porque está jueves a las 7, un joven eh, cantante eh, que va a estar en la plataforma escénica permanente de jueves a las 7, usted conoce eh, la página Cultura Municipal Cajeme, a las 7 de la tarde usted puede ser testigo de cómo este, se estará presentando esta esta propuesta de Emiliano López que es un joven cantante que usted puede ser testigo de todo su talento, lo conoce y también le invitamos a que visite, yo este este sábado en el, en el en lo que es el tianguis eh, artesanal todos las, las, los productos artesanales, los productos de nuestros artesanos estarán ahí eh, expuestos a la venta también para que usted dinamice la economía este, regional a través de manifestaciones artesanales, yo que ha sido pues eh, una 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 base que ha dinamizado a este sector, eh, no solamente tomando en cuenta la cultura, sino la economía regional, que es muy importante estarla fortaleciendo día con día en estos tiempos.
1: Genial, entonces tenemos dentro de nuestra agenda para hoy a las 12, tenemos una charla, tenemos también a las 7 de la tarde la, el, este evento realizado también, como siempre, en jueves a las 7, y también tenemos ahora la oportunidad de ir el fin de semana a nuestra visita, que ya se vuelve tradición, de Así verdad, es. ir a Cocorit y visitar Yojuara.
4: Así parte de la cultura, hábito, nuestros artesanos, se conjuga todo para que dinamicemos de manera positiva nuestra ciudad a través de las manifestaciones artísticas y culturales.
1: ¡Qué maravilla! Como siempre, Carlos, excelente agenda y bueno, enhorabuena también por aquellos que el día de hoy celebran esto en particular y también una felicitación enorme a todos.
4: Así es, y se aproxima el día, el día internacional de la danza, donde estamos cocinando algo muy muy especial no, que no, lo vamos no. a estar trayendo. Se ha festejado el teatro, eh, el Día Mundial del Teatro, el Día eh, Mundial del, de, de, del Arte, y pues ya estamos eh, relamiéndonos los bigotes <risa> para festejar el Día Internacional de la Danza.
1: Ya nos pusiste la emoción a todos, gracias. muchas gracias.
4: Al contrario, un gusto estar con vos. Estaremos ustedes.
1: pendientes ahí, por supuesto, de seguir las redes sociales de Carlos Corral. Vamos a una pausa, regresamos.
0: Estamos de regreso, gracias por continuar en las noticias y es momento de saber cómo estarán las temperaturas el día de hoy. La experta
9: Marisol Dovala ya nos tiene toda la información. Muy buenos días Marisol, un gusto saludarte. ¿Qué tal Rosalba? Igualmente, un placer como siempre saludarte. Yo ya lista con toda la información que tiene que ver con las condiciones del clima.
0: Muy bien, nos da muchísimo gusto escucharte y también ya listos para tener todos los detalles.
9: Gracias, Rosalba. Iniciamos viajando por nuestra nación, por la República Mexicana, para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del territorio nacional. Veamos, esta mañana Tijuana con 11 grados, 22 para Chihuahua, cielos completamente despejados para La Paz y Durango. Durango nos reporta los 12 grados en el sur de la República. Vea usted de qué manera ya va aumentando el termómetro y es que ya estamos a mediados del mes de abril. Le cuento, Acapulco Guerrero con 24 grados, un mayormente soleado, 16 para Oaxaca, 20 para Tuxtla y Mérida Yucatán esta mañana de jueves llega a los 25 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado en Sonora para conocer también cómo amanecemos en los diferentes sectores, las temperaturas y también las condiciones de cielo. Esta mañana Navojoa con 21 grados, 20 para Ciudad Obregón con un mayormente soleado, la misma condición de cielo y temperatura para Guaymas y la capital Hermosillo llega a los 20 grados. El pronóstico extendido para Navojoa este fin de semana, las temperaturas también y las condiciones de cielo para que lo considere y se cuide de estos cambios tan variables. Para este fin de semana en Navojoa valores mínimos de 12 grados centígrados, máximas que alcanzarán los 33, mayormente soleados son las condiciones de cielo que predominan a excepción del día de mañana viernes que tenemos un parcial nublado. Viajemos por Ciudad Obregón para conocer también qué es lo que tendremos este fin de semana, mínimas de 12 grados máximas que alcanzarán los 33, predominando el cielo mayormente soleado, de hecho el día sábado, vea, tenemos el sol en todo su esplendor, para el día de mañana nos espera un parcial nublado, el pronóstico extendido también para Navojoa. Para Guaymas, las temperaturas también y condiciones de cielo en el sector de Guaymas. Este fin de semana, mínimas de 17 grados máximas que alcanzarán los 29 cielos despejados para sábado y domingo, pero tenemos escasa nubosidad para el día de mañana. Por último, en la capital hermosillo, las temperaturas también y las condiciones de cielo para que, se, para que lo considere y se me cuide muy bien este fin de semana, mínimas de 12 grados, máximas que alcanzarán los 33, cielos completamente despejados el día sábado y para mañana nos espera un parcial nublado, escasa nubosidad en la capital, pasemos ahora rápidamente a conocer la fase lunar que esta se mantiene como luna nueva. La salida de la luna se registra a las 8.9 minutos y la apuesta a las 22, 7. La salida del sol esta mañana de jueves ya acercándose el fin de semana a las 5.56 minutos y la apuesta del sol a las 18.45. Rosalba, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana.
0: Muchísimas gracias Marisol, un gusto poder saludarte y ya tener esta información para prepararnos el resto del día.
9: Por supuesto Rosalba, que pases una excelente mañana.
0: Igualmente para ti Marisol con nosotros, Marisol Dovala y el clima y bueno también tenemos en el estudio a visitas nos acompaña Omar Guillén Partida, candidato a la Diputación Federal Distrito 06 de KGM, va por México, después del corte se lo presentamos. Estamos de regreso, gracias por seguir en las noticias y bueno, como les decía, nos acompaña, le hicimos una invitación a Omar Rey en Partida para que estuviera con nosotros aquí en la primera edición y es que el día de ayer se realizó un foro con personalidades de diferentes sectores productivos de la sociedad. Muy buenos días, Omar.
8: Buenos días, Rosalba, muchas gracias por invitarnos y contentos de estar aquí. En, en ya, ya, ya vamos a ver si nos da nuestra cápsula, ¿no? <risa>
0: Platíquenos, ¿en qué consistió este foro que se realizó ayer?
8: Bueno, la idea es hacer un análisis muy preciso de cuáles serían las reformas o cuáles serían los, los recursos eh, eh, con mucha exactitud que tenemos que pelear en la Cámara de Diputados para poder trabajar en las propuestas. Y en ese orden de ideas, tuvimos ayer una reunión con un grupo de empresarios, nos invitaron a platicar sobre la situación económica de KGM de Sonora y del país, donde estuvo el maestro Gonzalo Rodríguez, ex-rector de Litson y un gran investigador. Estuvo también como panelista Moisés Gómez Reina, ex-secretario de Economía en el Estado y también un investigador bastante reconocido. También estuvo con nosotros Regino Angulo, es presidente de Coprecu y, y de Cana Sintra, con uh -huh. una gran experiencia en los temas de inversión. Y estuvo Marcela Mejía, que ella también es especialista y estratega en marketing digital y que es eh, presidenta de la Comisión de Marketing Digital de Amexme. Y entre todos ellos, pues bueno, estaba el grupo de empresarios también, eh, de jóvenes, mujeres, hombres de negocios, quienes pues primero escuchamos cuáles eran los comentarios de ellos y hablaron de muchos temas, entre ellos pues que estamos en un municipio con mucho potencial, un municipio que tiene, eh, que tiene energía, que tiene aeropuerto, que está a seis horas de Estados Unidos, que tiene una mano de obra calificada, tenemos más de 20, más de 20 universidades, que tenemos este, paz laboral y entre otras cosas que se analizaban, bueno, que, que, que la mesa estaba servida para poder eh, impulsar el desarrollo en el municipio de Cajeme, pero pues, necesitábamos trabajar en un número importante de propuestas para revisar cuál sería una verdadera reactivación económica que nos genere prosperidad a las familias, porque lo decía Luis Donaldo Colosio, una economía que no se refleje en el bolsillo de los ciudadanos, pues no es una economía correcta, por ello está priorizándose primero que nada mi estimada Rosalba, eh, darle certidumbre jurídica a la inversión eh, eh, nacional y extranjera. Tenemos que impulsar una reforma. ¿Para qué? Para que cuando venga alguien a querer invertir en nuestro país, asegurarle que las reglas no van a cambiar al día siguiente. ¿Por qué? Porque pues, muchos temas nos han dejado en foco rojo a nivel internacional, como el tema del, del, del nuevo aeropuerto internacional que se canceló, eh, la, la inversión de Constellation Brand en Baja California que se, que se canceló a mano alzada y la cancelación de los permisos para energías limpias, ¿no? cuando incluso ya había una inversión, entonces eso ha puesto en foco rojo a México y esto eh, tenemos que buscar la manera de poder cambiarlo y, y, y una de esas es presentar algunas reformas, además de ello fortalecer el mercado interior, Trabajar en fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, no solamente en buscar la transformación digital, donde les demos herramientas a las microempresas para que puedan tener su tienda digital, sistemas de integración de logística, trabajar en los sistemas también, de, en los métodos móviles de pago, sino también en poder buscar eh, in, estímulos fiscales, ¿no? desde a condonar impuestos, eh, dar prórrogas trabajar mucho en cómo poder darle recursos y darle más ah, herramientas. ¿no?
0: Entonces, eso fue lo que analizaron algunos expertos y entre los asistentes, ¿quiénes eran?
8: Bueno, eran líderes de cámaras empresariales, estábamos también eh, dueños de pequeños negocios familiares, teníamos también a muchos jóvenes ahí que estaban incursionando o emprendiendo nuevos negocios y por ello, pues, la verdad se dio un ambiente bastante atractivo y todos con la idea muy clara de poder trabajar en una gran estrategia para que Cajeme se recupere económicamente.
0: ¿no? Muy bien, ya estamos viendo ahí las imágenes y, bueno, interesante el, el foro que se llevó ese encuentro con sectores productivos. Seguiremos al pendiente, Omar, muchas gracias.
8: No, no, gracias a ti, Rosa, por invitarme y bueno, decirle a nuestra gente estamos súper ocupados en el tema eh, creo que tenemos que dejarnos de excusas y buscar soluciones y tenemos que buscar generar más empleo, mejor pagado y que esto insisto, se refleje en el bolsillo de las familias, ¿no? Y por ello, pues está un grupo enorme trabajando, los sectores productivos están comprometidos y estoy seguro que vamos a hacer un gran trabajo.
0: Excelente, gracias Omar Guillén Partida, él es candidato a Diputación Federal, Distrito 06. Vamos a una pausa, volvemos con más. Con Joaquín Galás, me están diciendo que ya salió Joaquín en algún punto de la ciudad. Vamos contigo Joaquín, buenos días.
7: ¿Qué tal Rosalba? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Mira, me encuentro en la colonia Valladolid. Esta imagen ya se la hemos presentado hace algunos meses y es que el Lomapaz realizó la reparación de drenaje sobre la calle Pascola, es donde me encuentro, pero desafortunadamente no ha habido los recursos para la rehabilitación del pavimento de esta y otras calles de esta misma colonia que se han visto precisamente afectadas por esta rehabilitación de drenaje. Le comento que el día de ayer se llevó a cabo eh, una sesión de cabildo en la cual se aprobó la venta de dos callejones allá por el lado de la primera manzana del primer cuadro de la ciudad, el callejón Jalisco y el callejón Sufragio. Estos eh, con un valor mínimo a la venta de poco más de 14 millones, casi 15 millones de pesos eh, para los colindantes que así lo deseen y así quieran obtener estos terrenos que se encuentran allá. Pues déjame te digo que es precisamente la regidora Lupita Ochoa la que nos da a conocer que estos recursos, estos casi 15 millones de pesos van a ser utilizados o se espera que sean utilizados precisamente para la, eh, la pavimentación de estas calles. Por ejemplo, esta Valle del Pascola, la última calle de la colonia Valle Dorado, que como pueden observar en estas imágenes, pues prácticamente se encuentra a la mitad de terracería y a la mitad de pavimento. Eh, también otra de las calles que se vería beneficiada con, esta, con este recurso es eh, la calle Jesús García, en el tramo de la colonia Montecarlo y Urbivilla del Rey. Eh, en ese sector, precisamente, una calle que es transitada por la línea número uno eh, de la ciudad, pues prácticamente se encuentra destrozada, difícilmente de circulación. Y bueno, estas serían aproximadamente cinco vialidades que están contempladas en, eh, en, eh, con este recurso. Y ese, que, como sabes, Rosalba, eh, a, a diferencia de otros años, a estas fechas todavía no se, se tiene un presupuesto de ingresos y de egresos eh, por parte del municipio, esto por algunos retrasos que ha habido en el Congreso del Estado y que, bueno, pues por lo pronto se tienen que cuidar muy, muy, pero muy bien las finanzas municipales. Sin embargo, al tener este recurso disponible, pues podrían realizar este tipo de obras en tanto se resuelve ese tema eh, que tiene que ver precisamente con la apro aprobación de presupuestos. Nos comentaba la regidora que esto también... Es importante porque una vez rehabilitado el drenaje, pues también es importante que se rehabilite la calle para así prolongar el tiempo de vida de estos trabajos que se hicieron de manera subterránea y donde, bueno, eh, desafortunadamente tampoco mapas cuenta con los recursos suficientes para lo que sería la repavimentación de las calles eh, en este sector. Eh, son cerca de 15 millones, te decía, eh, son 14.900.000 eh, pesos los que se obtendrían por estas calles como mínimo Toda vez que si, si se hace eh, alguna especie de, de, de pugna entre los vecinos de estos callejones pudieran elevarse el costo, sin embargo el presupuesto que se hizo para estas calles Rosalba eh, se pasa de esa cantidad apenas por mil pesos, esos mil pesos los tendría que poner de las arcas el municipio de Cajeme y bueno, eh, tienen toda la esperanza de que se pueda llegar a concretar este proyecto y que las vecinos y vecinas que viven en este sector uh, de la colonia Valle Dorado pues vuelvan a tener vialidades decentes y circulables en su colonia.
0: Pues bueno, interesante esta venta de los callejones y que pues va a servir directamente para la infraestructura. Así que bueno, estaremos pendientes de los comentarios de la gente, del público, de quienes nos ven el día de hoy para saber qué opinan al respecto. Gracias Joaquín.
7: Claro que sí, habrá quienes piensen que hay otras prioridades, sin embargo, pues hay que darle atención también a todos los rincones del municipio. Ese es el reporte, muy buenos días Rosalba.
0: Buenos días Joaquín, gracias. Vamos a una pausa, volvemos con más.
5: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. En el béisbol de las grandes ligas se escriben grandes historias y el día de ayer se escribió otra y es que Carlos Rodón, el cubano, estuvo lanzando una joya de picheo hasta la entrada número 9 donde perdió el juego perfecto después de 8 entradas y un tercio, pero después con este batazo consiguió el juego sin hit. Ni carrera con el equipo de las Medias Blancas de Chicago al blanquear 8 por 0 al conjunto de los indios de Cleveland allá en el, en el Cellular Field Casa. De los Chicago, Medias Blancas de Chicago Por otro lado, el va del mexicano Alejandro Kirk ya despertó Le dio un cuadrangular Y vaya batazo Al equipo de los Yankees de Nueva York Ahí estamos viendo al nativo de Tijuana Baja California, dando la vuelta triunfal Un batazo que prendió Y desde que salió la pelota Se sabía que la esférica iba a abandonar El parque allá en Florida Donde se está jugando los partidos de local del equipo de los Azulejos de Toronto, pero es buena noticia por supuesto que Alejandro Kirk esté dando de qué hablar con el Madero y por supuesto detrás del plato y qué decir de la gran actuación arriba de la loma de Carlos Rodón ocho entradas y un tercio perfectas viene el bateador número 26, lo golpea y después ya retira a los otros dos bateadores y finalmente concreta el juego sin hit ni carrera, otro ya para el equipo de medias blancas de Chicago. Continuando con información, en el fútbol mexicano las cosas están que arde por el arbitraje en la Contramarca en el fútbol mexicano.
7: Corona, ¿quién tiene el mejor portero de México? América o Cruz Azul? Corona tiene 40 años y en su carrera presume que ha ganado dos copas con Cruz Azul así como una conca-champions. Aunque sin duda que su gran estrella es la medalla de oro olímpica que consiguió con el tri en Londres 2012. Enfrente, Ochoa con 35 años ha sido una vez campeón de liga, una vez campeón en conca-champions y campeón de campeones con América así como campeón de copa con el estándar de vieja en bélgica con selección ha sido cuatro veces monarca de la copa oro y titular en dos copas del mundo ahí están los datos quién tiene el mejor arquero de méxico américa o cruz azul santiago Solari, entrenador del américa acusó que fue lamentable lo ocurrido en el duelo en que las Águilas obtuvieron su pase a los cuartos de final de la conca champions
5: yo desde el principio como deportista A mí me, yo soy un enamorado en general y del fútbol en particular y me, a mí me apasiona este deporte y por eso Todas las competiciones me gustan, y me gusta competirlas, y a los futbolistas también. Y les gusta competir la, la, por la Liga, por las Copas y por las ligas internacionales. Pero te repito, eh, las condiciones las dan los reglamentos. Los reglamentos están para algo, y, y están para muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo, o sea, volvamos a lo, a, a lo fundamental y a lo básico, que es proteger la, 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 la integridad física del, del jugador, del deportista, del futbolista su salud, su futuro, su carrera y, y, y proteger la integridad de la competición, evidentemente ¿no? porque hoy no podemos hablar de nada
7: La máquina de Cruz Azul no solo buscará llegar a 13 victorias consecutivas para convertirse en el primer equipo de la Liga MX en alcanzarlo también tiene la oportunidad de imponer otra marca, a tres fechas de que finalice la temporada regular, Cruz Azul podría llegar a 45 puntos en caso de que gane los 9 que restan para convertirse en el primer equipo que alcanza tal cantidad de unidades Superaría las marcas que obtuvo el América en el Apertura 2002 con 43 unidades en 19 fechas Y León del Clausura 2019 con 41 en 17 jornadas En los más recientes 5 partidos, el saldo se inclina a favor de Cruz Azul ante América Que ganó 3 partidos por un empate y una derrota El más reciente triunfo de las Águilas fue en los cuartos de final del Clausura 2019 Cruz Azul busca otra marca en la Liga MX
5: Interesante, por supuesto, más el tema del América que el día de ayer, bueno, en el partido contra el Olimpia, hubo una fractura de un jugador, fractura de Peroné y bueno, ante la situación se manifestó Memochoa, Solari y el resto de los jugadores. Vamos a ver qué medidas toma con cacaf después de las declaraciones porque no pueden estar teniendo declaraciones contra eh, los árbitros y contra el organismo que... Lleva al arbitraje pendientes entonces con toda la información. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Continúe con más información aquí en las noticias.
1: Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos con más información. Esta tiene que ver con la política, donde se habla de que el aspirante a la candidatura independiente, Rodrigo González, afirmó que es probable que para este 2021 Morena sufra una ruptura y se convierta en otro partido. En más información al respecto, el aspirante independiente dijo que eh, la mañana de ayer, sobrepasando las 9.610 firmas solicitadas por el órgano elector, pero que buscaba reunir un 10% más en caso de presentarse inconsistencias, no descartó la posibilidad de formar un bloque opositor a Morena entre liderazgos críticos que enarbolan los valores de ese partido, como Rosendo Arrayales, Ovidio Villaseñor, José Luis Pablos, entre otros, proyecto que dijo podría ser encabezado por Marcelo Ebrade. Eso fue lo que mencionó. Además, buena parte de las personas que han acudido a aportar su firma han sido personas que valoran su trayectoria al participar durante las dos últimas campañas de Morena como su coordinador y más de 40 años trabajando en una institución de educación. Eso fue lo que afirmó. También dijo que si Morena recapacita Cita en cuanto al candidato que tiene actualmente a la alcaldía de Cajeme estaría dispuesto a declinar tras mencionar que la ola eh, de López Obrador ofrecido, digo, perdón, favoreció a muchos, que muchos de los cuales deberían estar agradecidos por gobernar la población actualmente presenta un hartazgo del hartazgo con referencia a que eh, votaron por López Obrador y luego al sentirse traicionados ahora tienen un hartazgo del hartazgo, eso fue lo que dijo tenemos más detalles al respecto
2: porque Esto que estamos viviendo aquí en la ciudad, aquí en Cajeme y aquí con Morena Cajeme o Morena Sonora, es una cuestión nacional. Es muy probable que este 2021 Morena sufra una ruptura verdaderamente trágica y grave y se convierta en otro partido. ¿sí? Ya parte de la dirigencia nacional que está inconforme con estas irregularidades que se están dando, ya está planteando la opción de un nuevo partido. Y es muy probable que la, la, la definición de Andrés Manuel López Obrador respecto a si a dónde va a migrar él, porque tampoco él está satisfecho con Morena, y él ha sido muy claro de que tanto pueblo para tan poca dirigencia, no entonces el propio presidente está inconforme con su partido, que él formó y que una vez que requería ir a... a
0: pues así en la opinión de Rodrigo González y bueno, en otro tema, en otro partido más bien, Abel Murrieta presentó su planilla de regidores y síndica, donde se destaca la inclusión de personas con discapacidad, personas con experiencia y jóvenes que aún cursan la universidad. Abel Murrieta señaló que no existen compromisos en torno a la selección de regidores o síndica, sin embargo, se explicó que en caso de obtener el triunfo, los suplentes también estarían trabajando en el gobierno. Cabe señalar que en la primera posición de regidores de Movimiento Ciudadano, repite el actual regidor Gustavo Almada, quien fue el candidato a la alcaldía de Cajeme en el último proceso electoral.
2: Se hacen por convicción. Los jóvenes representan la gente que más ganas tiene de hacer las cosas para mejorar el futuro. Y además son jóvenes, como ustedes lo vieron, muy preparados o muy participativos. Y eso creo que es una garantía. A ver, me acordé
5: cuando tú empezaste que te dieron oportunidad joven, así le estás pasando la batuta a otros jóvenes.
2: Totalmente, también es parte de la convicción. Efectivamente yo tuve oportunidades muy jóvenes. Desde los 22 años tuve la oportunidad de ser maestro de Litson y a los 27 años estaba en la
1: Procuraduría de Justicia del Estado. A los 30 años prácticamente yo estaba en la Dirección de Seguridad Pública. Y en más información que tiene que ver también con la política, el candidato de redes sociales progresistas por la gubernatura de Sonora visitó los municipios de Álamos y Navojoa para escuchar y conocer la problemática de los habitantes quienes le expusieron su preocupación en relación al tema de la economía. Al respecto, Cuauhtémoc Galindo se comprometió a apoyar a los más de 2.000 pequeños ganaderos de la región a desarrollarse y atender la problemática del abasto de agua potable. Por su parte, Carlos Elbevo Satarán, candidato del partido Encuentro Solidario El PES, se reunió con habitantes de la Colorada, en donde se comprometió a impulsar su economía, apoyando el desarrollo del sector primario, así como invirtiendo recursos públicos en obras de infraestructura. El candidato a gobernador destacó la importancia de ganarse el respaldo popular mediante el diálogo directo con la gente, ante quienes destacó que su lucha es la propia y lamentó que en dicha comunidad, como en otras regiones del Estado, se padecen altos niveles de pobreza, incluida la pobreza alimentaria. Finalmente, la candidata del partido Fuerza por México sostuvo una serie de reuniones con vecinos de diferentes sectores de la capital sonorense y con mujeres de la sociedad civil.
0: Y de acuerdo a la Unión Ganadera Regional de Sonora, el incremento de las temperaturas, que ya ha alcanzado incluso valores de entre 40 y 41 grados, se ha provocado ligeros estragos en el sector ganadero local. Así lo da a conocer Jesús Ancheta Molina, quien dijo que aunado al incremento de las temperaturas se suma el tema de la falta constante de agua en varias regiones del territorio sonorense. El director de comercialización de la Unión Ganadera Regional de Sonora agregó que al no contarse con el pasto suficiente en los agostaderos y el tema del agua, han ocasionado que los ganaderos estén suministrándoles alimentos y suplementos adicionales para evitar daños severos en su ganado. Con esto llegamos al final de este espacio, agradeciendo el favor de su atención, que tenga un excelente día y por supuesto que disfrute su café.
1: Bonito día para ti Rosalba, éxito a todos.